0: Vamos lá, estamos no ar mais uma vez, meio-dia, direto aqui dos estúdios da Construtoria.com.br com vocês, Fabiana. E o assunto de hoje é um assunto extremamente relevante e importante. Prosperidade, as leis da prosperidade financeira. E aqui quero iniciar esse nosso bate-papo dizendo assim, que se você acredita em Deus, no universo, na energia eu acredito que tudo é válido. Se você também não acredita, também acredito que é uma questão muito prática do dia a dia. Aliás, é por isso que eu sou tão apaixonado pela programação neurolinguística, porque quando, esse, quando a gente começa a observar as questões é, de Deus, universo, elas estão alinhadas com uma forma, uma estrutura de pensamento, que também traz práticas aí, mesmo que você não tem esse, esse ponto de conexão para o seu dia a dia, para a sua leveza e para o seu resultado financeiro. Bom, deixa eu dar aqui as boas-vindas a André à Carvalho, o pessoal que vai chegando, vai se manifestando no chat. Não esqueça, não esqueça de se inscrever no meu canal, no canal da Consultoria Ponto deixa uh, as notificações ativadas, que assim, uh, sempre que tiver vídeo novo, você vai receber e também esse conteúdo vai se propagar. É, a Shirley, seja muito bem-vinda, a Malu Mesquita, tivemos um encontro excepcional nessa manhã, falando de constelação sistêmica familiar, e aqui eu não vou trazer as três leis que eu normalmente falo ali nos meus encontros, nas, nas minhas palestras, eu quero olhar sobre uma ótica diferente, uma, uma ótica, uma prática que tem como observação as questões mais pontuais do dia-a-dia, relacionadas a nós, as nossas finanças, ao nosso dinheiro, e também sobre o que, como queiram chamar ali, universo, Deus, Jeová, enfim, que vai é, dar bugada na cabeça, mas também vai aí funcionar de uma maneira prática. É, então vamos lá. Primeira lei da prosperidade financeira. Pessoas ricas, pessoas de mente ricas elas vivem um degrau abaixo dos seus sentimentos, dos seus ganhos. Pô, e tem gente que vive assim, 10 degraus, que tem muita grana, muito grana, imagina assim, o Bill Gates. O Bill Gates, a última vez que eu vi uma informação sobre ele, se ele hoje começasse a gastar um milhão de dólares, estou tô falando um milhão de dólares hoje, ele precisaria viver... 252 anos e ainda teria troco, ainda sobraria dinheiro uh, para que ele uh, fizesse algum consumo, alguma coisa. Então ele vive muito abaixo do seu padrão financeiro. Pessoas de mente milionária e principalmente os bilionários, eles não pensam na próxima geração, eles pensam no legado. E nós, que somos ali do dia a dia, também temos que nos habituar a viver um pouco abaixo dos nossos rendimentos. Fábio, isso na prática quer dizer o quê? Que eu vou ter que é, ter uma, uma questão de, de escassez, eu vou ter que me limitar? Não, quando eu falo viver um, bar, um degrau abaixo dos meus rendimentos, eu posso cortar um pouco das despesas, aumentar os meus ganhos. De repente, dentro de uma jornada, dentro de uma escala, eu vivo eh, começo a fazer essa poupança, essa mente próspera com o que eu tenho, enquanto eu não tenho o melhor que eu posso fazer. E aí eu vou ali no degrau, por isso que é a prosperidade, é sempre pensando para o alto, pensando para cima, pensando em prosperar. Outra lei, outra lei da prosperidade financeira. Eu relatei várias aqui e quem aqui conhece algum tipo de lei da prosperidade financeira Deixa no comentário, deixa aqui no nosso, nosso chat, curte o vídeo, marca quem está precisando ouvir ou quem é, já vive de uma maneira próspera para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente possa fazer disso também um debate. Bom, outra lei da prosperidade financeira. Essa lei eu posso embasar ela desde a psicologia econômica até nas questões práticas, que é a lei do evitar julgamentos. Toda intenção dentro da PNL tem uma intenção positiva, então a gente não sabe exatamente porque é que a pessoa faz da maneira que faz. E, aliás, é o tema da nossa semana do conhecimento, é, dentro do desafio dos 30 dias, é a gente, nessa semana, começar a entender da maneira que a gente faz, e por isso estou complementando com esse vídeo. Quando a gente evita julgamentos, a gente evita também uma coisa chamada Pré-conceito, ou seja, um conceito previamente estabelecido com relação a qualquer fato, ou qualquer atitude, ou, a, ou o evento que tenha acontecido. Se eu evito esse julgamento, eu me predisponho a ouvir melhor as pessoas, a identificar oportunidades, a talvez pegar aquilo que é interessante daquela ideia, daquela ação, daquele ocorrido, e transformar aquilo em oportunidade, ou no mínimo, aprender a da maneira mais, não mais, digo legal, mas da mais eficiente, aprender com o erro dos outros, sem precisar errar, fica mais fácil e fica mais leve. Então essa também é uma lei da prosperidade que me faz avançar com foco e determinação para onde eu realmente quero chegar. É, outra coisa, outra lei da prosperidade é gostar do que faz. Poxa, quanto mais eu gosto, mais eu pesquiso, mais eu entrego, mais eu falo com entusiasmo, quanto eu cativo as pessoas, eu vendo melhor, eu me comunico melhor, enfim, infinitamente. Eu sou uma pessoa próspera quando eu gosto daquilo que eu faço. Fábio, estou numa condição que eu ainda não consigo entender o propósito, no meu talvez no meu trabalho, na minha condição atual, fiz um... Uh, um projeto de vida e agora eu gostaria de mudar seja grato dentro daquilo que você está fazendo pelos aprendizados e por aquilo que você está proporcionando uma vez eu fiz um coaching muito rápido eu tava, na verdade a gente estava num, uh, num boteco conversando com os amigos em uma... aqui eu não posso citar a área e não posso falar o que é né? então cuidado, Fábio uh, uma, uma pessoa que estava na mesa lá viu o e falou, ah, Fábio, eu acabei entrando num trabalho, na verdade, a característica era é um concurso público, eu tenho um salário muito legal, tenho um projeto de carreira, só que eu entrei muito novo e não sabia direito o que, que era, como era, estudei pra caramba, minha mente fervilha de, de ideias, mas eu estou numa condição administrativa. ele tá vendo como tá faltando prosperidade? Quer dizer que você você está me dizendo que você tem um plano de carreira, você está me dizendo que você tem um salário que é muito legal e você está olhando só para o trabalho. Mas o trabalho, que é um trabalho, digamos, mais automatizado, que, como você se referiu a ele, está minimizando sua capacidade criativa, o que, que você está fazendo com o horário oposto do seu trabalho? É um trabalho muito próspero, porque ele te proporciona essa condição de, de você ir no trabalho de você ter um bom rendimento e de você poder entregar muito para a sua comunidade, para o seu dia a dia, no, no período contrário. Porque a vida não é só o trabalho às oito horas, mas este trabalho em especial. E ele começou a olhar para esse trabalho com uma imensa gratidão. Ele saiu desse, desse olhar, desse, dessa base da pirâmide, que é uma base de, de olhar para o trabalho como sustento, e ele foi lá para cima de uma vez só com um insight. E ele olhou para o legado que ele estava fazendo e, meu, esse cara, ele avançou muito, ele começou, ele voltou a estudar porque ele queria desenvolver outras competências, ele começou a fazer trabalho voluntário, ele começou a fazer várias coisas, porque ele começou a gostar realmente das possibilidades que aquele trabalho, que aquela condição, então isso é mente de prosperidade, como uma pessoa dessa, é, depois de ter esse entendimento não se sentiu mais próspero então ele começou a avançar em diversas esferas da vida dele uma outra lei da prosperidade é aprender algo novo se eu não me permito aprender algo novo ah, sei lá ter uma meta por ano de aprender alguma coisa ou avançar numa capacidade uma habilidade que eu tenho eu Sou, eu adoro música, eu adoro cozinhar, eu adoro... Então, de vez em quando eu pego eu falo, deixa eu tirar uma música nova. De vez em quando eu deixo... Fábio, mas isso é novo? É novo, meu cérebro ainda não aprendeu a desenvolver. Eu, tô, eu sou baixista de, 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 de... Não vou falar nem de carreira, tá? Deixa eu consertar, de escolher a palavra certa aqui. Sou baixista de intuição, depois eu aprendi violão e recentemente eu catei uma guitarra e eu descobri que a é guitarra. Comprei uma guitarra. Eu descobri que é totalmente diferente, que você pode rever, você pode... e meu cérebro tá pirando ali na guitarra, com distorção. Então, até mesmo dentro daquilo que eu já faço, eu posso aprender algo novo. Eu não preciso sempre querer re reinventar a roda que dá muito trabalho. Eu vou expandindo, sempre digo isso, minha zona de conforto. Mas eu preciso me permitir e olhar para isso com muita prosperidade. Eu preciso me sentir próspero. Bom, uma outra lei, uma outra condição ali da prosperidade financeira também. Ah, quando eu aprendo algo novo, eu posso fazer renda, eu posso conversar com gente nova, ampliar o meu networking, eu posso... infinitas possibilidades mesmo. E é isso que as leis da prosperidade financeira trazem. Próxima lei que eu elenquei aqui. Ser resiliente. Eu não todo porque que a ah, a gente precisa a gente precisa de, re, de, de resiliência se eu começo a enxergar as minhas possibilidades a minha capacidade financeira de uma forma muito é, muito dura e eu começo a ser duro comigo mesmo com o meu dia a dia às vezes eu sou duro com as minhas metas às vezes, e aí eu vou estar eu estarei em algumas das polaridades que são perigosas para a nossa vida financeira. as eu estou na visão é, do gastão, por exemplo, quando eu, eu baixo a minha resiliência e eu preciso fazer tudo a qualquer custo. E aí eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, e a conta chega. Ou eu sou muito duro comigo mesmo e eu baixo ali, eu preciso viver, eu preciso, sei lá, eventualmente economizar 60%, 60 que eu ganho já vi pessoas assim sem estar ganhando muita grana, não estou falando aqui do Bill Gates, estou falando de pessoas que ganham ali, nesse caso a pessoa ganhava três, acho que uns 3 mil reais, com família, com namorada, com tudo, e ajudava em casa, né, família no contexto de ajudar em casa, e mesmo assim tinha carro, coisa e, tal, e ele vivia com 40% do que ganhava, ou seja, fazia minimamente e abria mão de muitas coisas, em nome dessa poupança, então faltava flexibilidade barra resiliência, precisamos ser resilientes. Qual que é o, Eu lembro desse caso até hoje, né? o que, qual que foi o insight que ele viu que ele estava primeiro primeiro vibrando na escassez, ele achava que ele guardava o significado que ele tinha atribuído, né? é que estou guardando muito dinheiro, é, estou rico, primeiro porque ele olhava para aquele valor com... Uma certa assim, ó, oh, legal, eu tenho minha reserva financeira, estou fazendo as coisas certas. E ele só identificou que ele estava vibrando na escassez, ele era mão de vaca, na verdade, porque, inclusive, os pneus do carro dele já estavam andando no arame. E a gente conversando, ele falou, cara, vamos fazer conta aqui, o que é mais barato? O que, que, que você está olhando para isso? que é mais, mais eficiente? Você trocar esses pneus e evitar o risco de bater em outro carro, de derrapar, de olhar para a sua saúde física e emocional. É mais barato você fazer isso, trocar os pneus do carro. Ou a gente ficar nessa aleatoriedade de assim, ah, semana que vem eu troco, semana que vem eu faço, e daqui a pouco acontece alguma coisa. E aí você vai ter que, além de investir nos pneus novos do seu carro, você vai precisar, talvez, cuidar da sua saúde, talvez cuidar de um outro veículo, né? Pagar a manutenção de um outro veículo, porque se desliza e você bate na frente. E a partir dessa chavinha, ele falou: Não, eu sou próspero, né? Eu, já, eu fiz uma boa reserva até agora, eu não preciso ficar o tempo todo é, com tanto esforço, eu posso relaxar um pouquinho. E a parte engraçada dessa história: olha que as, as, as histórias vão marcando na nossa vida, né? E ele não. O depoimento dele em público, tá? Que eu não estou citando nomes também. E ele não levava. Ele tinha uma namorada, ele não levava a namorada dele lanchar. Não era para não pagar o lanche dela. Porque ela já tinha conhecido ele naquela, naquela vibe, né? De mais mão de vaca, mais avarento. Ele não saía para lanchar para não pagar o lanche dele. Porque ele, já, ele fazia conta, ele achava aquilo um desperdício com muita grana no banco, muita na perspectiva dele. Então, é, aí a gente começa a entender ali os vieses da, de se sentir próspero e a resiliência é uma dessas leis. Quando a gente aqui estabelece leis referente à prosperidade, e o nosso tema é a prosperidade financeira, é, assim como as leis que são convenções dos homens, né, a gente coloca uma lei a, na Constituição brasileira, no Código de Trânsito brasileiro, existe uma lei dizendo o seguinte, que existem limites de velocidade para as vias públicas. Então eu sei que determinada via eu preciso andar a 50, eu sei que determinada pista eu posso andar a 100, tem algumas autopistas que eu posso chegar até 120 por hora. Mas a escolha, mas o carro, quando você compra, ele não é limitado a andar até 120 por hora. Você entra lá no painel, você vê, tem 180, tem 200, 220. Você pode comprar um carro até mais potente e andar mais. Agora, note, a escolha por observar e atender essas leis, em seguir essas leis, é sua. Você que está no piloto... Automático. Você decide o seu nível de resiliência. Você decide se você pode olhar com bons olhos e gostar do que efetivamente faz. É, você decide se você vai ficar no julgamento das pessoas ou se você vai viver a sua vida financeira. Porque senão não estou vivendo a vida do outro. E por isso que a gente, a gente não, é por isso que a gente fala que é uma lei, que ela pode ser ou não obedecida. Você, lembrando o seguinte, você que está no comando do seu carro vai pisar mais, vai pisar menos, vai julgar mais, vai julgar menos, está na escolha, mas o meio termo pode, é, é, é olhar com mais prosperidade e talvez também olhar com escolha. Um outro ponto, uma outra lei, é o foco positivo. A gente falou que gostar do que faz, mas às vezes a gente também está durante o nosso mês, a nossa semana, fazendo coisas e a gente olha muito mais para o que a gente não faz do que o que a gente faz. É, pega no seu dia o número de, de atividades que você tem que fazer, efetivamente, e começa a ticar aquilo que você, você fez. Ah, fiz isso, tica, fiz isso, tica, fiz isso, tica. Normalmente, se você tiver ali 10 atividades, eu tenho certeza que você consegue fazer ali 6, 7, 8. E você vai se, muitas vezes vai se lamentar ao final do dia por não ter feito uma, por não ter feito duas, por ter faltado aquela coisa. E você fica no foco do, putz, meu dia não rendeu. Putz, meu dia não foi produtivo. Putz, será que eu dou conta de tudo isso? E aí esse foco no negativo, ele vai pesando cada vez mais. E aí eu não sei por que eu não me sinto próspero. E eu posso me sentir próspero com relação ao dinheiro, relação a tempo, com relação a, a várias, com relacionamento. Às vezes eu não preciso ter um mega tempo, tirar um dia para o meu relacionamento. Às vezes eu se tiver algumas horas de qualidade, olhando no olho, sabe, se relacionando, falar, oh, a gente tirou esse tempo, vamos aqui deixar a celular de lado, vamos, vamos desligar a televisão, enfim. Esse tempo de qualidade, ele se reflete em muito mais prosperidade do que o presenteísmo. O que é presenteísmo? Mais uma palavra diferente que eu conheci ali recentemente. Presenteísmo é estar de corpo presente e de mente ausente. Eu estou no trabalho, mas eu estou pensando na casa. Eu estou dirigindo o trânsito, mas eu estou pensando em outra coisa. Eu estou no relacionamento, mas eu não estou entregue à pessoa que está comigo. Isso é presenteísmo então se eu tenho foco no, no positivo eu começo a qualificar esses momentos de uma maneira mais mais eficiente pô se eu tenho 20 minutos tem que ser 15 20 minutos do, do caramba para eu estar junto com a pessoa se eu tenho é, se eu tive um dia que eu fiz oito tarefas pô só faltou duas para para o dia seguinte a gente não vê isso. Não existe um, uma tabela, um gráfico da vida ou um projeto que a gente vai avaliar. Pô, é assim, não, mas eu sinto. E por isso que a prosperidade, ela vem da intenção e do sentimento. Vamos lá. Uh, imagine e vá atrás. Essa também é uma outra lei dinâmica da prosperidade financeira. Quando eu sei exatamente o que eu quero... Se eu levasse isso para a PNL, eu diria que é um que é olhar para o futuro. Eu diria que é olhar através dos filtros. Quando eu abro o filtro, pô, fica muito mais fácil de identificar oportunidades. Se eu fosse levar isso para a questão de imaginar e ir atrás para a questão psicológica, eu ia encontrar a motivação de eu acordar, de eu colocar lá a foto da minha viagem, de eu acordar e colocar a foto do meu próximo carro minha próxima casa, e esse fato de imaginar e ir atrás, faz com que a gente não tenha reação, e sim eu tenha ação. E aí, pô, parece que é um, é um efeito cascata na minha vida, né, as coisas vão acontecendo de forma positiva. é Isso aconteceu comigo sexta-feira, esse Imagine vai atrás. Eu queria aqui comprar os bonequinhos diferentes para fazer as minhas constelações, fiquei muito encantado com Uh, com essa observação e bom, acabou aqui o podcast na sexta-feira eu desci vou liguei para meu sócio oh, vamos 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 almoçar junto não sei o que a gente combinou de se encontrar na frente do prédio aí tô descendo e nesse meio tempo eu tô passando um áudio para menina que é responsável aqui pelos meus bonecos ela que desenvolve faz de biscuit eu mando da maneira que eu quero ela me retorna e eu tô aqui mandando um áudio para ela imaginando né, que eu precisava de uns bonecos que fossem que não tivessem tanta expressão, sem cabelo, não sei o quê. Eu terminei o áudio, ele olhou para mim e falou assim, Fábio, é, eu, eu imaginei que você fosse querer isso, eu tenho lá em casa, e eu vou te dar de presente esses bonequinhos, do jeito que você está falando, do jeito que você quer, não sei o quê. Eu falei, pô... A gente fala, é, em termos sistêmicos, que isso é dinheiro do universo, dinheiro que acaba aparecendo, assim como as, as oportunidades também aparecem. Supor que eu queira fazer uma viagem entre amigos, eu já decido a viagem, eu imagino, começo a pesquisar o hotel, e de repente eu vou num churrasco meio aleatório e comento, depois ah, todo mundo quer fazer a viagem, já estou com valor, tô... fecho o grupo e acabo indo. E Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava aguardando grana para ir para fora do país, queria fazer um intercâmbio, o aluno fala, ah, pô, todo mundo fazendo, não sei o quê, então eu vou guardar o dinheiro aqui. Tinha outras metas prioritárias na frente, que era formação, que eram outras coisas, mas como a gente aprende educação financeira, né, Imagine e vai atrás, eu já separei, já estava separando a grana do intercâmbio, e tô totalmente focado, e já nessa vibe, já imaginando, enfim. E aí teve uma oportunidade na empresa, e como eu era muito focado primeira dupla, né? eu estive entre a primeira dupla que é a empresa que eu trabalhava na época foi, não foi escolhido fomos selecionados os melhores colaboradores como prêmio, enfim passar uma semana na Alemanha estudando cooperativismo que é um tema que eu adoro com sim, hospedagem paga com refeição paga com Pô, fiquei uma semana lá e aí o que eu fiz com a grana? a grana que eu tinha separado que eu já tinha poupado durante algum tempo, ela ficou a grana para eu gastar lá, para eu me divertir, para eu passar, para eu comprar, trazer lembranças para a minha família. Então, quando eu coloco intenção e prosperidade, e, e, e por isso que eu volto a falar, tem um efeito sistêmico e prático na minha vida. Eu só estava desempenhando bem no trabalho, ou entregando o meu melhor, porque eu gostava daquilo que eu fazia, eu olhava o propósito. Eu só fui é, escolhido porque eu também estava capacitado, porque, então foi muito legal. Então imagina e vai atrás, vai atrás que as coisas vão acontecendo. É, uma outra lei, e elas se conversam de maneira muito próxima, tá? que a gente já está indo caminhando para o final, é um assunto que vai, vai, faltar, vai faltar tempo para tanto assunto. Mas é, acho que, de, das que das que restam aqui talvez seja uma das mais importantes e, e elas se conversam muito. A gente apenas separa aqui para um efeito didático e para a gente trazer mais, é, mais situações. O seu interno faz o seu externo. Então, a maneira que eu bolo, coloco a intenção em alguma coisa tem muito a ver com o exemplo anterior começa a reverberar dentro de mim. Pô, legal. Se eu vou num... Eu até tenho um propósito. Tenho lá, me sinto próspero, já pesquisei a viagem, não sei o quê, mas eu não senti internamente. E aí eu falo, ah, eu vou nem comentar com esse pessoal aqui, não, com esse pessoal aqui, acho que não, não tá afim, não sei o quê. Eu vou... Sabe, você começa a, a titubear. Você vende, mas você não quer entregar. Você compra, mas você não quer pagar, você não quer ficar com aquilo você quer a promoção do seu emprego, mas você não quer sabe, se relacionar melhor com seu chefe, desenvolver uma nova competência. Então, o seu inconsciente ele passa a te boicotar. Ele passa a te boicotar. Você faz, mas você não, quando você, como você não está entregue ali de intenção, você começa a planilha e não vai até o final. Você começa a controlar os gastos, sei lá, fazer um diagnóstico por 30 dias, Uh, e, e você faz a primeira semana, mas tá sempre no, se até encontra a mulher da sua vida, mas você não, sabe, você não dá atenção, você arruma um novo emprego e uma coisa não rola, você monta um negócio e aí você fica só na parte que você gosta ali, sabe? Porque você não tá de, com toda a intenção necessária para conseguir é, se sentir próspero, porque se eu, muitas vezes as escolhas têm bônus e têm ônus. É se eu decido ser empreendedor. E eu falo assim, ah, o empreendedorismo é trabalhar quatro horas por dia. Pô, Tem gente que trabalha quatro horas por dia, que tem essa abertura para prosperidade de forma gigantesca. Mas pega nos bastidores. Quanto essa pessoa se preparou? Qual foi a capacitação? qual foi? Você vai ver que tem ali, até chegar no formato das quatro horas... Ele, ele teve um empenho e um, uma coisa assim, gigantesca, assim uma intenção gigantesca, um conjunto de ações focadas e das outras coisas que a gente já falou de prosperidade. E eu acho que a gente encerra por aqui. Se eu quiser, eu, eu... falei que eu tenho mais uma lista aqui, ó, posso até mostrar para vocês, vou colocar de ponta cabeça, vocês não precisam, não foquem em ler essa lista. Mas. Como eu defendo sempre, as coisas têm um efeito sistêmico na, na vida. Se então, Você pode riscar qualquer um dos outros itens, menos esse. Menos a questão da intenção. Então, para toda escolha, para todo caminho que te leve à prosperidade, dê um passo atrás primeiro. Olhe qual é a sua intenção e sinta o que você pode enxergar de melhor, porque o melhor vai começar a te enxergar, te enxergar, ok? Sucesso, prosperidade, deixa aí a sua visão sobre as leis sistêmicas da prosperidade financeira, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal e assim espero que a gente se veja numa próxima oportunidade, talvez aqui no podcast do meio-dia, talvez lá no nosso grupo do VIP do WhatsApp, que o link está aqui, Aliás, está rolando Constelação Sistêmica todo dia, se você quiser assistir, participa lá com a gente. E muito sucesso, muita prosperidade. Até breve.